0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasi, Sjoerdin Jassen, Ryan, Staroon, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aartjan Stefan, Sjoerd Stolk, Thierry, Huub Arkenboud, Lars Vermeer, Thomas van Tighem, Ruutte Linde, Kasper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Geen shoutouts deze week. We hebben geen nieuwe leden. Maar we hebben jullie wel nodig om nieuwe content mogelijk te maken en ook om te blijven bestaan in het algemeen. Dus als je tijd hebt, neem dan eens een kijkje op onze petje af. Petje.af slash de basketbalpodcast. Je kunt de patje af ook gewoon toevoegen aan alle RSS feed compatible apps, waaronder dus Apple Podcasts. Ja, gemakkelijker kan het niet. Dus uh, let's go. Tweede week op rij is Bobo betrokken in een trade. Denver, Boston en San Antonio hebben een three-way trade gemaakt. De Spurs krijgen Juanjo Hernan Gomez en een second round pick. De Nuggets krijgen Brim Forbes en de Celtics P.J. Dozier en Bobo dus. Denver krijgt daarmee wat broodnodige extra shooting. Boston bespaart wat geld door dichter bij het vermijden van de tekst te komen. En de Spurs, ja, wat diepte op de bank. Bobo is ondertussen wel geopereerd aan zijn voet... Hij zit tenminste 12 weken uit. P.J. Dozier is out for the season met een gescheurde kruisband. De Indiana Pacers zouden volgens Bronnen de vraagprijs hebben bepaald voor Karis LeVert. Twee first-round picks of een jong talent in de first-rounder. Miles Turner is overigens geblesseerd geraakt aan zijn voet. Hij wordt geherevalueerd in twee weken, maar ook hij werd al tijden genoemd in trade rumors. Dit is alleen niet zijn eerste blessure. Hij heeft sinds het 2019-2020 seizoen maar in 23 wedstrijden meer dan Christaps Porzingis gespeeld. Om het maar even in perspectief te zetten. En als je toch nog een centen nodig hebt, is Montres Heron misschien de moeite waard? Hij beschikt over een aflopend contract en is beschikbaar gemaakt voor een trade door de Wizards. Paul George, die in eerste instantie drie tot vier weken rust zou krijgen, krijgt er nu meer. De Clippers willen kijken of ze zijn elleboog kunnen helen zonder operatie. Nou, loopt niet zo lekker daar. Bij de Cavs loopt het wel lekker. En in ieder geval met hun big man. Van de 199 spelers die 100 plus schoten hebben gecontest binnen 6 feet van de basket... is Jared Allen de beste in de NBA. Hij verdedigt de tegenstanders zo goed in deze situatie... dat ze gemiddeld 16,6% onder hun gemiddelde schieten tegen hem. Dat is niet mis. Matisse Teibel averaged 2,6 blocks per 100 possessions. En leidt daarmee alle guards dit jaar... Maar hij bevindt zich ook met spelers als Michael Jordan in all-time elite gezelschap. Zijn teamgenoot Joel Embiid averaged de afgelopen 35 dagen bijna 32 punten, 10 rebounds en 11 free-throw attempts. Hij is daarmee een van de meest unstoppable spelers in de NBA. En de Sixers zijn inmiddels nog maar 2,5 games verwijderd van de nummer 1 plek in het oosten. Miles Bridges had een career high, 38 punten, natuurlijk tegen de Knicks... Want er is geen team in de NBA dit jaar die meer carrière heeft gefaciliteerd dan de ploeg uit New York. En de Westbrook memes die vliegen ook in het rond. Op Twitter, op Instagram. Het zit hem niet mee deze dagen. Van de 56 spelers die dit jaar 300 jumpers of meer hebben genomen, is Russell Westbrook de 52ste in efficiency. Hij heeft in totaal zelfs minder gemaakte jumpers, 111, dan turnovers, 187. Het gaat sowieso niet zo lekker in LA. Coach Vogelsbaan zou onder druk staan. En het nummer 18 in het Westen evalueert zijn prestaties vanaf nu per wedstrijd. Ja, daar moet je ook maar mee om kunnen gaan. Jaron Jackson ondertussen heeft 25 bloks in de laatste 6 wedstrijden en de Grizzlies hebben een top 10 defense. Toch komt hij niet voor op de Defensive Player of the Year ladder. Wat bij Jamal Rand weer vragen opriep. Hij tweette dan ook als reply op de ladder: Waar is JJJ? Jamoran zelf kwam in een opstootje terecht met Tony Bradley. Waarna laatstgenoemde Simpel werd opgetild en weggedragen als een klein kind door Steven Adams. Dit leverde veel grappige uitspraken op van NBA en ex-NBA spelers. Isaiah Thomas noemde Adams by far de sterkste man in de NBA. En Jimmy Butler noemde zijn powers zelfs planeet Krypton-achtig. Minder sterk dan hem, de Warriors, verloren vier van hun laatste vijf wedstrijden. En zijn, ja, een beetje van hun stoom verloren in de afgelopen maand. Een lichtpuntje in de duisternis is misschien rookie Jonathan Kaminga. Die in zijn laatste vier wedstrijden een efficiënte 17,8 punten en 6,7 rebounds averaged. En dan als afsluiter voor vandaag. Chandler Parsons. Hij heeft officieel zijn retirement aangekondigd. Ik wist persoonlijk niet dat hij nog niet retired was. Maar goed. Het is altijd fijn om dingen te kunnen afsluiten. Ik zei in het nieuws al, de Sixers zijn 2,5 plekken verwijderd van de nummer 1 plek in het oosten dan. Maar tegelijkertijd 3,5 plek verwijderd van het play-in toernooi missen. Kijk, en dat is een beetje kenmerkend voor het oosten op dit moment. De top 11 teams kunnen praktisch nog eerste worden of de playoffs missen. En dat terwijl we toch al over de helft van het seizoen zijn. Dat is waar we het in deze uitzending over gaan hebben. De wat mindere teams komen misschien aan bod in onze patch-af uitzending. Mark is vandaag met mij. Tim zit in quarantaine. Nick is aan het basketballen. Nihis is aan het basketballen. Als een superman ingevlogen om ons uit de brand te helpen. Zijn tweede keer bij de basketbalpodcast. Dat maakt hem gelijk vriend van de show. <laughs> Frank Visraper, welkom weer. Dankjewel, wel. Goed, Frank. Jij gaat dan zelf op vandaag een beetje te kijken naar de Eastern Conference. Want het is me toch spannend. Het is ongekend spannend. Dit heb, ik in ieder geval kan me dit niet herinneren. Dat er niet al een duidelijke ja, leider was. En nu zijn het er gewoon eigenlijk. Nou ja, 11 is misschien iets wat overdreven. Ook al maakt, maakt de nummer 11, 10 nog kans. Maar het zijn er zes sowieso. Ja, denk ik ook. Ja, en ik wil gewoon bovenaan beginnen. Meestal bouwen we het op. Maar bij de Podcast krijg je gewoon gelijk het beste als eerste. En ja, dan beginnen we bij de Chicago Bulls. Het leek er een tijdje op dat zij ongeveer het team in de NBA waren. Ze namen de nummer één positie over van de Nets. De Nets waar we het natuurlijk zo over gaan hebben, maar ook die missen spelers. Chicago Bulls missen Zach Levine. Oké, okay. maar zelfs met Zach Levine hadden ze twee blowout losses. In de laatste tien games zijn ze vijf en vijf. Ze zijn bezig aan een vier game last streak. En voor de rest van het seizoen hebben ze het negen na makkelijkste schema. Of het twintigste moeilijkste, hoe je het maar wil zeggen. Dus dat is niet bepaald zwaar. Maar zonder Le Zach Levine vraag ik me af of zij deze nummer 1 positie nog gaan vasthouden. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Want alleen Zach Levine missen zou niet genoeg moeten zijn om te presteren hoe ze doen de laatste tijd. Eén speler, een belangrijke speler, oké. Okay. Ik vraag me af, moeten we dit oplossen? Moeten we dit oplossen met een trade misschien? Om een tijdelijke vervanger te zoeken? Is het niet zo erg? Wachten we gewoon tot vlak voor de All-Star Game... als we terug verwachten? Maakt het uit of we eerste worden in de NBA? Zoals je
1: net zeide... Ze zijn, de verschil tussen 1 en 8 is zo klein. Dus zelfs als ze een beetje zakken... ze hebben nog steeds games in hands... van alle andere teams, het meeste. Want ze hebben het meeste wedstrijden postponed. Dus ze hebben wel de ruimte. Als de Levine-injury, de Lonzo met zijn knie last, wel door gaat blijven, dan denken ze dat ze moeten evalueren. Maar voorlopig denk ik dat ze nog
2: aan de leiding kan blijven of dicht bij de leiding. Ja, zolang het close genoeg blijft, zeg maar. Ja, het, is, het zijn natuurlijk niet alleen Zach Levine en Lonzo Bol. Hè. Als ik nu naar de injury-report kijk van dit moment, dan staan er zeven man op.
0: <laughs> het is, uh, Patrick Williams ook natuurlijk, die zal het hele seizoen missen.
2: Alex Caruso.
0: Ja, ook nog. Dirk Jones. Ja, dus een trade is misschien sowieso een overhaaste beslissing. En als ze maar genoeg blijven winnen... dat ze in ieder geval niet buiten de range blijven van die top 1-3... denk ik dat een overhaaste beslissing ook niet nodig is. En ik denk zelfs dat het misschien verstandig is... om Zack Levine te laten zitten tot een week voor de All-Star Game. Of als hij die All-Star Game niet zo belangrijk vindt. Misschien na de All-Star Game. Hij heeft al sinds dat hij geopereerd is last van dezelfde knie. Mm -hmm. En nu heeft het hem dus zoveel pijn opgeleverd dat hij naar de kant moet.
1: Nee, de blessure was natuurlijk, hij ging voor een rebound. Hij landt niet op iemands voet. Ja, het was gewoon echt, hij was een van de meest bizarre knie-injuries die ik heb een tijdje gezien. Gewoon weglopen. En als je zegt, wij weten het beter dan de meeste mensen over knieën. Ja zeker. Je wil daarmee niet spelen. Je nee, wilt...
0: zeker niet. En daarom denk ik ook van ja, geef hem dan die extra rust. Je hebt nu laten zien dat het regular season is voor jou in ieder geval een piece of cake. Want als je het twintigste moeilijkste schema resterend hebt in het seizoen, betekent dat je in de eerste helft van het seizoen al een moeilijker schema hebt gehad. Precies. Dus daar heb je je doorheen geslagen met dit team.
2: Oké, okay, maar dan is de vraag eigenlijk nog steeds niet beantwoord. Hè? Kijk, Het probleem is natuurlijk wel dat, uh, of je nu een trade moet maken of niet probleem is, je zegt het net al, het zit zo verschrikkelijk dicht bij elkaar. Ze hebben er nu vier op rij verloren. Ja. Stel dat ze nog eens een keer vier op rij verliezen. Straks sta je ineens in, in, in het play-in plaatje. Dat kan zo ja, maar gebeuren. Dat kan, kan ja. heel snel
0: gebeuren. Ja, dat kan ook, ja.
1: En ik moet wel, wel kijken, als we praten over dat ze kampioenen kunnen worden... of echt ver kunnen gaan, zelfs tegen de top, top 8 in de East, zijn ze 5 en 6. Het is dus niet alsof ze met deze team echt ver zijn. Nee, natuurlijk zijn er een paar rare wedstrijden daartussendoor. Maar ja. ze doen het tegen de kleinere teams vooral. Niet tegen de top 8 van de, van de Oost.
0: Ja, dat is ook een goed punt. Misschien moeten ze ook geen trade maken om een Levine te vervangen. Maar misschien moeten ze toch gaan kijken naar die grotere wing... die ze kunnen gebruiken, ook verdedigend. Jeremy Crane natuurlijk de eeuwige naam op de trademarkt wat dat betreft. Maar ja is die zo haalbaar helemaal nu elf teams in het oosten erin geloven... dat ze nog de playoffs kunnen maken. Daar gaan die prijzen ook omhoog natuurlijk. Dus Atlanta heeft het al opgegeven, begrijp ik? Nou ja, we kunnen Atlanta zo bespreken. Maar Atlanta mm -hmm. is toch wel een mm -hmm. negen wedstrijden achter uh, de nummer één positie. Ja, dat negen en een half zelfs. Zit in een duikvlucht. Hè? Ja, maar ze kunnen de play inhalen. Dat, dat kan altijd. Maar als je kijkt dat Atlanta 18 wedstrijden gewonnen heeft... New York 22 en Boston alweer 23... En Toronto dan 21, maar met minder wedstrijden gespeeld. Ja, het, het wordt niet super makkelijk. Zeker niet onhaalbaar. En Atlanta heeft vorig jaar in de laatste fase van het seizoen ook een spurt gemaakt. Maar Cam Redder Street was wel een teken ook van wat komen gaat. Daar gaan moves gebeuren. En gaan die moves gebeuren met ja, de blik op dit seizoen? Of is het zoiets van, oké, okay, dit jaar werkt het niet. Laten we al onze pieces verkopen. En niet alles als in... Complete sale. Maar wel, als in misschien moeten we gaan kijken naar pieces voor volgend jaar of aankomende free agency. Misschien denken ze wel aan een Trae Young-Bradley Beal paring en wachten we daarop. Maar goed, Atlanta komt dan bod in het putje af. Ja, precies. Ik wou net zeggen. Ja, <laughs> ja laten we gewoon dan <laughs> verder gaan met de nummer twee, want daar ziet het er al iets positiever uit. In ieder geval in de laatste weken. Nou ja, winstreak van win 1 is natuurlijk niet zo indrukwekkend. Ze zijn wel 7 en 3 in de laatste 10 wedstrijden. En dan heb ik het natuurlijk over de Miami Heat. 18, 28 wedstrijden gewonnen, 16 wedstrijden verloren. En eigenlijk sneaky gewoon naar die nummer 2 plek gestegen. Want wij keken het hele jaar naar de Nets en naar de Bulls. En iedereen had maar over Miami en ja dat komt nog wel. Playoff team, dit, dat. Maar ja, qua strength of schedule zijn ze 15e. Dus of je het nou uh, van voren bekijkt of van 18, uh, het hangt een beetje in het midden. Ze hebben in het eerste gedeelte van het seizoen veel spelers gemist. Een team met, als, volgens mij, tweede team spelers gemist, qua minuten gemist. En ja, Tyler Hero heeft zich ontpopt als six Man of the Year. Mm -hmm. Leading man voor die categorie, denk ik. En van al die andere spelers weet je wel dat ze het gaan brengen. Jimmy Butler, Kyle Lowry. Adebayo, P.J. Tucker. Even, en, en zo Max Trues ook ineens. Hè? Die Vergeet, dat soort ja, jongens dit doen. zijn die extraatjes waar je niet eens op had gerekend. Ja. En dat, Max Trues is misschien de... Als er een nieuwe categorie komt van spelers die zich ontpopt hebben van een 10-day hardship contract. Dan zou hij misschien op nummer 1 staan in die categorie. En dat is wel ja, een mooie ontwikkeling. Als Duncan Robinson weer gaat schieten zoals hij ja. uh, betaald krijgt. Dan zou dat nog mooier zijn. En van de bank. Hè?
1: Ja, nu heb je echt iemand van de bank. Dat is exact. belangrijk. Struis begint als een uh, starting ja. player. In plaats van. Net zoals hoe Duncan Robinson is begonnen. Toen de blessures waren. Is hij binnengekomen. Hij heeft de plek. Uh, ja, hij heeft gezorgd dat hij altijd ging starten. Ja. Misschien, maar misschien kunnen ze hem zelfs streden. Hij is 15 miljoen. Hij is eigenlijk perfecte uh, piece. Om te ja treden. hij is een
0: shooter. Elk team heeft een shooter nodig. Misschien denken mensen dat een change of scenery. Dat voor hem gaat brengen. Zou weer een fantastische Miami Heat move zijn om iemand zelf op te leiden, goed te maken, een contract te geven, vervolgens niet uit te betalen en betere pieces ervoor terug kunnen krijgen. Dat is Pat Riley ten voeten uit. Maar um, ja, dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn. Ik weet niet wanneer Adebayo terugkomt, want die is geblesseerd. En die, dat is natuurlijk een belangrijke piece voor de Heat. Die is net terug. 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 Hij is nu, nu, hij is nu available. Oké, okay, nee. nou dan, dan ben ik benieuwd wat dat voor verschil maakt. Ik ben niet de meest high op uh, Adebayo. Hm. Maar het is sowieso een belangrijke piece defensively. Ja, ik denk ja, dit Miami Heat team is eigenlijk misschien nog wel het meeste wat wij hadden gedacht voordat het seizoen begon. Een team wat er gewoon gaat staan als het nodig is. Ja, ik, ik vind, vind het ook een brede
2: ploeg hoor. Ik bedoel, als je ziet wat er nog allemaal van de bank komt. Um, Dwayne Datman, Jurt Seven. Um, nou ja. uh, nee, even kijken, Tucker is een starter, natuurlijk. Ze hebben, ze hebben zoveel jongens die een, die een bijdrage kunnen leveren. Caleb Martin. Pff,
0: mm -hmm.
1: ja. Ook ja,
2: de beste schutters.
1: P.J. Tucker schiet ja. bijna 45%, toch? Als ik me niet vergis. een dus, Three pointers, ja. Ja, 45%, dus zo,
2: precies wat hij doet. Dus, dus, ja. uh, uh, 47% zelfs.
0: Ja. Ja, en we hebben het al vaker gezegd natuurlijk. Maar ga maar even 7-game series spelen... tegen de die-fans van Adebayo, PJ Tucker... Jimmy Butler en Kyle Lowry. Mm -hmm. Dat is echt een uh, nul seconde vrijheid voor jou.
2: Als, die, als, als deze ploeg het bij elkaar houdt... dan worden zij echt een hele gevaarlijke ja. uh, ploeg... Voor de, voor de play-offs. Echt om heel ver te komen, denk ik. Ja, dus we echt te, te verrassen.
0: Ja, we zagen hen als een play-off team. En nu staan ze ook nog eens een keertje tweede.
2: Ja, en... Zoals ik net
1: zei, de Bulls hadden wel moeite tegen de top 8. De Heats zijn precies het tegenovergestelde. 9 en 5 tegen de top 8 van de Oost. En Jimmy Butler 23 wedstrijden. Je <laughs> markt de helft van het team, alleen de, meeste speler, de speler met de meeste wedstrijden. Kyle Larry, hun oudste speler.
0: Ja, <laughs> daarom verras je niet als Chicago tegenvalt in de playoffs of aan het eind van het jaar. En als Miami er gewoon staat weer in de conference finals. Goed. Derde team, voormalig eerste team, daarna tweede team. Brooklyn Nets, uh, ja, vier en zes in hun laatste teamwedstrijden. Kevin Durant, out. Kyrie's plan van 5000 dollar boete betalen en alleen thuis spelen, dat uh, gaat niet door. Nee, gaat het even niet, niet door? Nee, gaat niet door. Dat
2: zou ook een beetje raar geweest zijn. Ja,
0: want daarom was nog helemaal nergens op, toch? Maar, dus het wordt um, voorlopig de James Harden show... Kijk, dat is iets waar ik niet naar uitkijk. Maar uh, er zijn andere mensen die hem natuurlijk wel goed vinden. En daarom probeer ik het objectief te bekijken. Hm. Tuurlijk is James Harden een fantastische speler. Hij gaat waarschijnlijk fantastische nummers neerzetten. Hij gaat de nets aan overwinningen helpen. Maar dit zijn niet de Houston Rockets. Een team met spelers die om hem heen gebouwd zijn. Het is een team met een tegenvallende Blake Griffin. Met een tegenvallende Aldridge. Aaneenschakeling van teleurstellingen. Ik moet het nog maar zien.
2: Ja, een lichtpuntje vind ik altijd wel Patty Mills.
0: Ja, die doet het uitstekend dit jaar. Dit, uh, dit kan niemand ontkennen.
2: Maar ja, goed, dat is, dat is maar één speler.
0: Maar hoe goed is Patty Mills naast nou James Harden? Want Patty Mills is niet de catch-and-shoot, three-point-shooter. Patty Mills, Patty Mills is een: ik heb de bal, ik beweeg. En, en dat is er gewoon niet met James Harden. James Harden is in de NBA de speler die, de langste bal, die het langste de bal vasthoudt per possession. Met volgens mij echt een belachelijke tien en een half seconden of zo. Ja. En daar staat de rest dan stil te wachten.
2: Ja, dat zal natuurlijk alleen nog maar erg worden. En uh, nu Durant uh, er niet bij is, en Irving maar de helft van de wedstrijden. Ja. Uh, ja, ik heb zelf altijd gezegd, weet je, ik altijd een aantal spelers, waarvan ik altijd gedacht heb, weet je, met zo'n speler in je ploeg word je nooit kampioen. En daar is James Harden één van.
0: Ja, voor mij ook.
2: En ik heb het ook altijd gezegd van een Dwight Howard. Maar het verschil was, want zij stonden toen in 2009 in de, in de finale met Orlando. Maar hij, hij is met de Lakers kampioen geworden. Waarom? Omdat ja, hij backup, een oudere, uh, ja. dienende speler ja. is geworden. Uh -huh. En dan kan het wel. Maar James Harden zal nooit een dienende speler worden.
0: Ja, nee, misschien als hij 38 is en hij speelt op een minimum contract. Maar... Dat, zo gaan we hem voorlopig in ieder geval niet zien. En met Kyrie de ene wedstrijd wel, de ene wedstrijd niet. Ja, James Harden kan zich niet, ook niet om de wedstrijd gaan aanpassen... aan een andere manier van spelen. De ene wedstrijd de point guard, de andere wedstrijd de scorer. Het is gewoon... Uh, ik, ik voorzie dit als het team die het meest gaat zakken... van de top 4, 5 teams uh, die wij nu aan het bespreken zijn.
1: Wel voordelig. De komende tien van de 14 wedstrijden zijn wel oud. Dus... Kyrie oh, zal er okay. vaker zijn, dus dat is wel
0: voordelig. Ja, kunnen ze een beetje een ritme
1: krijgen? Ja, het is niet perfect, maar als het om de twee wedstrijden is, kan het op zich wel.
0: Ze hebben wel zesde moeilijkste schema in de NBA voor de rest van dit seizoen, zonder hun beste speler. En, en wat is het, uh, de verwachting voor de, de terugkeer van Kevin Durant, weten jullie dat? Dat heb ik uh, vorige keer gemeld, maar niet onthouden. Volgens mij is Kevin Durant sowieso oud tot na de All-Star Game.
1: Ja, vier tot zes weken minimaal en als we Kevin Durant kennen, sowieso dicht bij de zes weken. Okay. Ja. Je kan geen risico's
0: nemen met... Uh... Ook nergens voor nodig natuurlijk. Precies. Hij is niet een ego die nog een All-Star game moet spelen of zo. Nee, precies. Oh, het is niet zijn eerste keer. Hij kan dit worden ja. wanneer, hij, wanneer hij het wil. Hij heeft geen bonus om dat te halen, dus dit, dit is niet relevant uh, voor hem. Precies. Dus ja, voor de Nets uh, fans uh, voorzie ik niet een uh, fijne komende weken. Gaan we door met uh, nummer 14. team. Een van de leukste teams, mijn bandwagon team. Ik ben uh, helemaal achterop gesprongen, vastgeklamd en uh, ik laat voorlopig niet meer los. Met 27 gewonnen wedstrijden, 18 verloren en, en win-loss 7-3 in de laatste 10 wedstrijden, winstreek van 5 games. Hun twee startende point guards zijn geblesseerd geraakt. Ze hebben het meeste spelers moeten missen door het health and safety protocol. Dat zijn de Cleveland Cavaliers. Ze spelen drie 7-footers als small forward, power forward en center. Ik had hier niks van verwacht en ze doen het gewoon weer goed. Ja, ik weet niet wat ik uh, nog meer voor positiefs kan zeggen over Cleveland. Dus dit is voor mij het team waarvan ik had gehoopt dat ze zouden treden voor Ben Simmons. Of in ieder geval een grotere move zouden maken dan Rondo om het, om, ja, het probleem met point guard te vervangen. Want Rubio geblesseerd, Sexton geblesseerd. Garland breakout season doet het natuurlijk fantastisch. Maar is geen pure point pointcard. Geen pure spelverdediger, spelverdeler. Kevin Love. six man of the year kandidaat voor mij als hij speelt. En als kerst op de taart. Heeft Cleveland het makkelijkst resterende schema. In de NBA. Dus ja. Ze, gaan, ze kunnen coasten. Zolang het maar een beetje meezit. Ze hebben de rookie of the year. Mm. Ze hebben een van de most improved spelers. Ze hebben een six man of the year kandidaat. Ze hebben in Jared Allen, wat ik net zei... beste verdediger met binnen 6 feet van de basket... een van de beste defensive player of the year opties. Ze, ze hebben spontaan... zonder dat iemand... in ieder geval ik het ooit zag aankomen... Mm -hmm. een uitgebalanceerd team gecreëerd.
2: En wat is de achterstand op uh, Chicago en Miami? Anderhalve wedstrijd.
0: Ja. Met het makkelijkst resterende schema. En het fitste team... voor wat ze de laatste tijd dan in ieder geval meespelen mm. Dus ja, ik voorzie... Dat Cleveland niet teleur gaat stellen. Ze zijn ook hm. gewoon bezig aan een vijf game win streak. Ze zijn wow. zeven en drie in hun laatste teamwedstrijden. Het is niet... Je verwacht elke keer dat ze tegen een muur aanlopen... en dat ze iets van een slowdown periode krijgen. Maar ja, dat is hem gewoon nog niet geworden.
2: Hoogste... Uh, hoe noem je dat? De hoogste difference... Uh, hoogste doelsaldo Points doel differential, in, uh, ja.
0: Points differential plus 5.1 van de hele Eastern Conference. Ja. Zij zijn... Als, ja, kijk, ik wil niet altijd, elke uitzending 27 keer over Ben Simmons beginnen... Maar met zijn verdedigende krachten en zijn playmaking zijn ze wat mij betreft een, uh, echt een uh, finals contender.
2: Maar mm. bij elke ploeg weet je het over hebt kun je, kun je over Ben Simmons beginnen natuurlijk hè? Ja
0: niet mm. echt. Als we Ben Simmons, ik vind bijvoorbeeld Ben Simmons bij Boston niet echt ga, uh, goed. Nee, Oké, okay, geen Simmons, 30 ploegen maar ja, wel heel veel. Ja, kijk Ben Simmons in plaats van James Harden, die heb ook een probleem opgelost bij de, bij de Nets. Maar uh, Moet,
1: denk je nog steeds dat ze een point guard per se hebben? Willen ze niet eigenlijk? We hebben het laatst over. Cleveland het, is veel moeilijker. Moeilijker, ja, het is veel moeilijker om een point guard te halen. Of de market voor point guards is wat moeilijker. Ja. Er is niet eigenlijk een shooting guard. Garland als point guard ze nee. zijn nog steeds boven gemiddeld offense. En Dave blijft hetzelfde.
0: Ik vind Garland niet echt een point guard. En hij, ver, hij kan ook niet echt goed genoeg verdedigen om point guards te verdedigen. Terwijl als hij naast... Maar hij is natuurlijk klein voor shooting guard. Dat maakt de tricking, het ja, is Terry Rozier bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar daarom zijn de Hornets ook een van de slechtste defenses in ja. de NBA. Dat, en dat is dus iets wat bijvoorbeeld wordt opgelost met een Ben Simmons naast hem. Dat ze defensively sterker zijn. En dat die playmaking duties voor Garland gewoon minder zwaar worden. En ik denk dat dat, gewoon, denk dat, dat echt een ideale uh, fit zou zijn voor uh, Ben Simmons. In ieder geval op de manier hoe, de, hoe hij tot nu toe heeft gespeeld. Alleen uh, Ben Simmons zou al bereid om een hele seizoen uit te zitten. En mm -hmm. uh, Daryl Morey uh, lijkt niet echt hem te willen treden... totdat hij zeker weet dat hij James Harden niet kan krijgen... of Damien Lillard. Ongelooflijk. Ja, dus je verpest ook een jaar van een beats prime. Maar goed, dit hebben we al vaker besproken. Mm -hmm. Cleveland in ieder geval, zelfs met al deze gebreken... staan ze er nog goed voor. Mm -hmm. Misschien als die point guard niet beschikbaar is... kunnen ze een move maken voor een extra wing... om de small forward positie wat te versterken. Ze staat er nu soms Okoro of... Mm -hmm. uh, het is, dus, maar ze doen het gewoon heel goed, ook met de dingen die ze op, uh, ja, ook met alles wat ze moeten opvangen. Ik denk dat uh, ja, de verdiende extension voor de GM, Kobe Altman, de verdiende verlenging voor JB Bickerstaff en een lijkt wel gerenoveerde Kevin Love die weer mm. plezier heeft in een spelletje. Ja. Ik kan me
2: even niet herinneren wat, wat jullie voorspellingen waren... voor aan het begin van dit seizoen, uh,
0: hoe die naar Cleveland keken, maar... Nou, vast dan niet uh, positief. Dat uh, durf mm. ik wel... Uh, ik, ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Maar ja. ik heb ze zeker niet genoemd als playoff uh, team. No. Ik had Mobley niet verwacht als een van de beste rookies. Ik had Kevin Love niet verwacht uh, in de renaissance. <laughs> ik dacht, Jared Allen zoveel geld geven, hij kan dat niet produceren. ja. En Zek. Garland had ik niet de hoogste verwachting van een seks... en was nooit mijn speler, dus maar... ik had precies niks verwacht. Daarom zeg ik, ik ben pure bandwagon-Cleveland-kijker. Uh, ik had dit uh, niet zien aankomen. Ja, op de een of andere manier klopt het, hè? Ja, het werkt gewoon. Milwaukee Bucks, nummer 5. 27 en 19, één wedstrijdje meer verloren dan Cleveland. Het zijn 4 en 6 in hun laatste tien games. Verrassen misschien, want Janis lijkt zo wat uh, ja, wel op stoom te komen. Twee wedstrijden verloren hebben natuurlijk nog steeds gewoon een MVP... die inmiddels nummer 1 staat... of een ex-MVP, laat moet ik zo zeggen... want Jokic was natuurlijk vorig jaar MVP. Yeah. Maar Janus staat ook inmiddels nummer 1... op de Defensive Player of the Year ladder. Dus uh, dat gaat hem blijkbaar wel goed af. Ja, ik uh, vind de Bucks altijd een team... waar je rekening mee moet houden. Dat hebben ze ook bewezen. Ze zijn tenslotte de kampioen. Kan, iedereen kan over Janus' tekortkomingen praten... en dat hij niet kan schieten of wat dan ook. Maar stoppen maar dan. Want dat is tot nu toe ook nog niemand gelukt. En Milwaukee heeft alleen het moeilijkste resterende schema. Ze krijgen nog een Brooke Lopez terug. Van de hele NBA? Van de hele NBA. Kijk, zij moeten in de aankomende wedstrijden gaan spelen tegen de Suns twee keer. De Warriors twee keer tegen de Grizzlies. Vier keer tegen de Bulls, als je dit nog als moeilijk team beschouwt. Eén keer tegen de Jazz. En... Ja, dat, dat zijn wel pittige tegenstanders allemaal. De Grizzlies zijn ook redhard gewoon. Maar True
2: Holiday ligt er ook nog uit, hè?
0: Ja, en Middleton is uh, kwakkelend af en toe.
2: Maar die komt waarschijnlijk wel snel weer terug. Die is, ja, dit zijn uh, kleine
0: blessures. zijn in ieder geval niet... Uh, chronisch Ja, die komt ook nog terug. Dus het, er is geen man overboord. En zoals ik al zei, ze hebben wel een systeem... en ze hebben wel gewoon een organisatie... De spelers weten waar ze aan toe zijn. Dus ik heb alle vertrouwen dat zij het goed gaan doen. Maar ik zie ze niet 1, 2, 3 na een top 3 stijgen in deze moeilijke run. Met, uh, ja, met al die andere teams die het een stuk makkelijker hebben. Die hen ja. staan.
1: Maar ze zijn, dat is niet meer hun. Ze, zijn, ze hoeven niet eerste te zijn meer. Ze weten dat ze van 4 of 3 kunnen winnen. Zoals ja. vorig jaar. Ja. Ik denk ze zijn meer in de let's get to the playoffs. Ja. Zorg dat iedereen gezond ja. is. Want ze hebben geleerd. Die 60 of 70 wedstrijden die ze proberen te winnen. Betekenen niks in de playoffs.
0: Ja, we gaan naar het laatste team boven de streep. Of tenminste, deze streep die er staat in de NBA tabel. Ik weet ook niet precies waarom die bij de zesde plek staat. Maar, oh ja, natuurlijk daar begin je ja. play-in. Geef so, ja. het tot
2: een team play-in, Ivan.
0: Ja, dat gaan we zo bespreken op patch <laughs> af. Uh, we hadden wat verder kunnen zijn, maar ik uh, wijd vaak uit. En uh, dat is iedereen ondertussen wel gewend van mij. Dat zijn de Sixers. Ja, zoals ik al in de intro zei, en ook weer aan het begin van dit stuk, 2,5 games achter de nummer 1 plek, maar ook 3,5 uit de play-in zijn. En Beat is op stoom. Hij is belachelijke nummers. Hij averist ook de meeste free throws. Er zijn 8-2 in de laatste 10 wedstrijden. En Beat ook al gezegd: we hoeven niks te veranderen. We zijn goed op de manier wie we zijn. En dat kan hij zeggen met een max-speler die het hele seizoen niet heeft gespeeld. Dus ja, chapona en Beat naar uh, misschien Doc Rivers als die iets heeft gedaan. Maar ja, het loopt bij de Sixers. Ze hebben natuurlijk dit grote vraagteken ergens achter de hand. En lijkt er niet op alsof hier beweging in komt. Ik kan me dit niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat jij in een prime and beat jaar. waarin jij iedereen ziet dat hij nu in de beste shape van zijn carrière is. en dat je gewoon gaat zeggen: We bekijken het wel in de zomer.
2: Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik denk dat ze, dat, ik denk dat ze zo lang mogelijk wachten. Hm. En dat er om. Uh, um, uh... Vijf voor twaalf. Of, of voor, uh, net drie, drie, drie minuten voor twaalf. Ja. Dat er een, een trade gemaakt wordt. Desnoods voor meerdere pieces.
0: Ja, dat zou ook prima zijn. Wij hebben het wel eens gehad over een trade voor bijvoorbeeld body Als ze ook nog Tobias Harris weg willen doen. Dan kan je Tobias Harris en Ben Simmons traden voor body Hield, Harris en Barnes en Jaren Fox. Lijkt mij een uitstekend pakket wat je, terug kan, wat je erbij kan krijgen voor een speler die niet speelt en eentje die onderpresteert. Maar... Ja, ik, ik, ja ik, ik hoop dat ze een move gaan maken. Niet omdat ik Philly wil kijken of omdat ik Philly fan ben. Maar omdat ik het gewoon wil zien, de NBA op volle kracht. Maar wat moet je in godsnaam met
2: een, een, een trade voor een andere All-Star player? Ga gewoon een paar, een stuk of drie, vier uh, fantastische pieces aan je ploeg toevoegen. Waarmee ja. je een echte kampioensploeg kunt worden.
0: Kan je je voorstellen, dan start De'Aaron Fox met Seth Curry, Buddy Hield en uh, Harrison Barnes. Dan heb je op de 4, 3 en 2 40% 3-point shooters om een beat heen. Dat lijkt mij ideaal. Ja, maar ik... hij wil het niet. Hij wil Damian Lillard. Hij wil James Harden. Ik denk dat als je nu James Harden in het team zet, ja, dat het niet per se nou ja, gelijk goed. beter wordt. Je weet mijn antwoord al. Ja, maar het, niet alleen omdat wij hem niet te leuk spelen vinden. Maar het rolt nu. Je moet niet nu, als je Damian Lillard of James Harden in je team hebt, dan gaat het concept van teambasketbal veranderen. Embiid is de go-to guy. Hij, hij exaleert in, in, dit, uh, in deze rol. Tobias Harris zonder Ben Simmons zou je denken... meer schoten, meer de bal is juist gezakt. Dus dit is Embiid's team. We moeten pieces vinden om aan te vullen. Ja, maar ik bedoel, ik had wel een
2: stukje onderzoek kunnen doen. Dat heb ik niet gedaan. Maar ik ben toch wel benieuwd zeg maar, hoeveel ploegen ooit in de NBA-kampioen geworden zijn... die... Wij spreken drie grote sterren hadden mm -hmm. en voor de rest uh, uh, en die op basis daarvan kampioen geworden zijn.
0: Ik denk dat Miami niet de niet. eerste waren, want het project daarvoor, de Houston Rockets met Charles Barkley en uh, Scottie Pippen en one, of Charles Barkley, Clyde Drexler en Olajuwon, zijn geen kampioen geworden. En nu in uh, LA met uh, supersterren Westbrook, uh, Anthony Davis en LeBron ziet het er ook niet super positief uit. <laughs> Je hebt natuurlijk de Boston Celtics die zijn kampioen geworden met een die drie sterren. Het een grote verschrikking, sorry hoor. Ja, de dus Lakers. het is, uh, ja, wat jij zei, waarom moet het een all-star zijn? En niet alleen waarom moet het een all-star zijn, waarom moet het per se een all-star point guard zijn?
2: Als jij, als jij moet kiezen tussen een all-star, een all-star voor een all-star, of een all-star voor drie spelers die echt nuttige dingen kunnen doen.
0: Wat ik zei, geef mij Harrison Barnes, Buddy Hield en Deere Fox. Niks seksies aan deze trade. Maar dan garandeer ik jou dat de...
2: Sacramento uh, ja, staat klaar, De he? boete toch geen moer, allemaal. Nee, maar die, die, die willen
1: het dolgraag. Eén ding ik moet wel melden. Ja. Toen Del Mori dat, dat wel deed met de Rockets, met Mon Mbamute, cetera, De ja. hele team. Wat hebben ze gedaan in de vierde kwart? 30 schoten gemist op rij. Dus misschien is hij zo ja, maar, scarred. Nee, ik zeg, maar, ik dit zeg, zijn
0: geen moet deze. Dit zijn Harrison Barnes, body heels. Ah, Harrison Barnes is niet een goede voorbeeld
1: als je... playoff game klus ah. moet zijn. Maar oké, okay, ja, ja, ik snap het. Ja, maar punt. je snapt wat ik bedoel.
0: <laughs> maar goed, zie je, wij lopen uit. Zo gaat het altijd. Filië <laughs> heeft trouwens het 11 moeilijkste schema... of het 10 na moeilijkste hoe je het wil noemen. Wij gaan gewoon lekker verder praten op Pet Your want We hebben nog een hoop teams te bespreken. En Die zijn zeker allemaal niet kansloos. Dus luister vooral verder. Dan zien wij jij... Dat... Zien wij jij, moet ik nou altijd op het einde van de uitzending nog een fout maken dat ik weer extra heb niks Ik Gaat het ook gewoon laten zitten. Tuurlijk. Dan zien we jullie op petje.af slash podcast voor de rest van deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren.